0: Hola, hola comandantes y bienvenidos a este conversatorio. El día de hoy vamos a hablar acerca de los mazos Tier 1 con que salieron hace poco y como siempre en Landfall TV tenemos unos panelistas de lujo. Quiero darle una, bien, una bienvenida bien grande a nuestro querido Matías Clown Salinas.
1: ¿Cómo estás Matías? ¿Cómo estamos Alejandro?
0: Bien, bien, contento por las visitas que tenemos hoy día, visitas internacionales.
1: Visitas internacionales y no integrante del equipo.
0: Así es. Oye, y también obviamente de la casa a nuestro querido la mente malvada maligna de Don Erwan Final. ¿Cómo está Erwan?
2: Hola, hola, cómo están? Buen día. ¿Qué se cuenta? <risa>
1: Llevo intensamente. Intensamente. <risa> 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 Oye ya, y obviamente,
0: redoble de tambores, de platillos, de lo que quieran, porque hoy día tenemos un invitado especial que se integra como eh, miembro del equipo CDH, CDH de, de Landfall, a don Felipe Cavargas, es un chileno radicado en Dinamarca, es comentarista del Tier One Con y es miembro de CDH Denmark, fanático obviamente del Buya, al igual que don Matías Salinas, y le damos la bienvenida entonces a nuestro querido Felipe Cabargas. ¿Cómo estás Felipe?
3: Hola, hola chicos, todo muy bien, Buena,
1: buenas tardes acá, buenos días allá. <risa> Sí, ¿cuántas horas son de diferencia? ¿Cinco? ¿Seis? Cinco horas. Cinco horas. Cinco horas, con el cambio de hora, ¿Cuándo? claro. Sí.
0: <risa> sí. Que... Oye, bueno, tenemos bueno. la suerte entonces de contar con tremendo pedalista, la de la, la casa, obviamente, y vamos a hablar acerca de Tier 1 Y quizás Felipe Cabarga, si nos puede contar un poco acerca de quién es Tier 1
3: Sí, eh, bueno, eh, nació de la, de la cabeza de la comunidad de CDH Denmark. Eh, le llevamos esta idea, eh, yo no personalmente, pero la comunidad le llevó esta idea a la tienda Tier 1, que es una de, de las tiendas que se dedica más a Old School y Legacy aquí en Copenhague. Eh, le llevamos esta idea de levantar un campeonato de CDH. Eh, el año pasado ya se había jugado uno, habíamos tenido como 50 participantes del, del ámbito local, eh, y habían dado como premio en ese tiempo una, el Tasa solo firmado por Jeff Rising, que es eh, artista danés, vive aquí en Copenhague, amigo de la tienda, parte del grupo local también de, C de CDH. Eh, y, un estudio de eh, y un estudio de color de eh, Deep Analysis. Ese, el, el estudio de color ¿Qué? original de Deep Analysis.
1: Súper bueno, eh, buenos premios.
3: Lamento informar que eh, un Tazatora Gold Consultation turno 1 en la final. Eh, <risa> tuve que tirar mi consultación turno 1 para detenerlo, y aún así tiró ad y Appearing into the Abyss turno 3. Eh, eh, vamos a ver el, el deck de la misma persona, Coltio, que eh, llegó a la final de nuevo, y... Claro, así terminó el... Per, perdí la final de ese, de ese tier 1. <risa> eh, eso pasa cuando hay otros Hay dos mazos no azules y uno solo tiene que interactuar. Eh, y después de eso, bueno, le, le levantamos la idea a Tier 1 de eh, hacer crecer este torneo. Y el objetivo de este año era hacerlo gigante, entonces empezamos en el verano con una serie de webcam series. Fueron cuatro webcam series que se hicieron a través de Discord eh, y Spell Table. Eh, logramos eh, partimos con 50 personas, terminamos con más de 100 participantes en el último eh, wow. eh, y ah, después levantamos el evento final que era el evento del verano Tier 1 Con que se jugó hace un par de semanas atrás eh, donde llegaron eh, creo que ciento y tantos 150 jugadores una cosa así eh, eh, y en el Tier 1 Con del premio eran las 10 duales
0: eh, no se logró no. el objetivo
3: de los 250 porque si hubiéramos tenido 250 presenciales, el premio era un Time Queas para el ganador y las 10 duales se repartían entre los otros 3. Así que para el otro año Hay que, hay que pensarlo. Hay que, hay, que, ¿Hay, sí. hay que
1: viajar, parece, hay que viajar. Y tenemos que alojar, así que a lo mismo. Sí, sí, sí. Así que,
3: pero imagínate que el primero se llevó 3 duales, el primer lugar de la, de la mesa, así que eh, dos duales bien. azules y una más. Eh, no, así que muy buena buena muy buena, muy buen ambiente. Tuvimos hartos creadores de contenido. Eh, estuvo Ian, estuvo los chicos de Into the North, estuvieron los chicos de Playing with Power, estuvieron los chicos de sí. I Hate Your Tech. Uh -huh. eh, así que muy buen ambiente. Los chicos de Split Second, eh, CDHTV. Así que, no, muy muy rico el ambiente. Eh, los side events también, muy, muy bueno. Y yo tuve la, la posibilidad de, de trabajar esto como. Eh, de, de, estuve en los dos lados, entonces gané la segunda edición de los webcam series y estuve como comentarista el resto de la, de la edición. Así Qué que bueno. Sí. el
1: próximo año nos unimos nosotros como creadores de contenido. ¿Sí?
3: <risa> hay, que, hay que hablar vamos. ahí con la
1: tienda, ahí coordinamos. Sí, va, bueno,
0: Discutimos en Latinoamérica, obviamente, espacio. Sí.
3: Sí, así que, no, muy interesante, se jugó durante dos días y, y estos son los cuatro los cuatro pasos que vamos a revisar, son los que llevaron a la final, uno que es más sorpresivo que el resto, creo yo, eh, no. y ahí también vamos a hablar de la jugada de la jugada que le dio la victoria al mazo de Sigrobot.
1: Felipe, antes de comenzar, una sola consulta respecto al torneo que hicieron torneo fue presencial, imagino bueno, en, en viajar dentro de Europa super fácil, imagino que llegaron jugadores de, de distintos puntos de Europa, ¿no? Sí,
3: eh, teníamos un jugador de Chile, de hecho eh, ¿Sí? un chico de Santiago vino a jugar el torneo y eh... no. Teníamos, sí, teníamos gente, no sé, no, no me acuerdo, creo que eh, la cuenta era sobre 20 países. Eh, ah, perfecto. Y eh, Pero sí, presencial, en tu, en, todos presencial todos con eh, el Corona Paz que se usa acá, así que es como el pase de movilidad no. en Santiago... Eh, no. Perfecto. o
1: vacunado sí, sí eh. perfecto. Todas las oye cubria. disculpa, y el, el chileno que viajó viajó de, o oh, está radicado en Europa también,
3: no, 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 viajó desde Santiago eh, venía por turismo pero acomodó las fechas del viaje para que ya, hubiera, perfecto eh, Gonzalo Marín se llama, chico de Santiago jugó, eh, yo le presté mi mazo así que jugó Gidris en Gidris yeah.
2: sí, fue por turismo nomás, no fue preplaneado <risa>
1: Así sí, que... es como cuando la última, vez que me, la última vez que viajé a Europa y mi programa me dijo oye, hey, pero toca Iron Maiden y terminamos calzando como cinco conciertos. Cal, calzó justo. Calzó, calzó justo.
2: No, fue coincidencia. No sí,
3: sí. se te ocurre. Sí.
2: sí,
3: así que o, otro detalle que iba a mencionar antes de que revisemos esto de la final. Eh, los chicos de Into the North hicieron preparación como si fuera el Pro Tour. Se encerraron a testear durante días y horas eh, y testearon mulligan, mm. sonda. Hicieron curvas matemáticas de cuánto podían, así que se lo tomaron. Mucha gente se lo
1: tomó muy en serio. Muy en serio. Sí. No, bueno. sí. Súper bien. No, si sí, hablaban que básicamente era como el mundial de CDH este torneo.
3: Sí, de hecho, bueno, el, el nombre oficial del torneo era la Copa Mundial de CDH dentro del Tier 1 con. Así que Sig uh -huh. eh, Robot puede decir
1: que, que se llevó el, el campeonato mundial.
0: Mira, qué buena.
3: Buenísimo.
1: Sí. Y pa pasemos a ver. ¿En qué orden quieren ver los mazos, chicos? Felipe.
3: Eh. No sé cómo quieren verlo ustedes. Podemos verlo de. Podemos partir con lo, lo menos interesante O sea. Los, los decks que son más comunes. Que son. Creo que parten... podemos partir con Blue Farm. Eh, Perfecto. El más el más estándar, el que la gente conoce más. Y después vemos las cosas más spicy uh -huh. que hubieron en el torneo. Perfecto. Sí. Perfecto,
0: ningún problema. Entonces. ¿Cuáles son los comandantes para que la gente conozca de este mazo?
3: Eh, bueno, en, en Blue Farm Steam The Crown. Eh, creo, que, creo que la combinación que más te, te nombrarían como la más poderosa en este minuto. Eh, eh, sí. Si tú preguntáis a 100 personas cuál es el mejor mazo en el formato, la, el mazo que se va a repetir más probablemente es Timna Crown. Sí. Eh, y, y el piloto, Coltio, eh, chico de acá, Amad, de CH de CHD Denmark también. Eh, excelente piloto, lleva casi... Eh, lleva más de dos años piloteando el deck. Eh, ah. Así que se lo sabe de memoria todas las líneas, eh, hay, un, un deck que requiere de skill del piloto a nivel del mulligan, creo que es lo más importante en, eh, porque necesitáis ese crown rápido, entonces hay muchas mm. manos que si bien parecen manos factibles, eh, a la larga no, se nota que no, no lo son.
0: Bueno, acá tenemos a Smuxfield, el mazo, eh, crown Timna y por supuesto también tenemos a Erwan que es un fanático de este mazo. Um, y que nos cuente un poco porque también nos contaba que tiene algunas discrepancias con algunas elecciones. ahí eh, Erwin cuéntanos un poco cómo funciona este mazo cuáles son las win conditions qué cambios quizás tú le habrías hecho
2: bueno Blue Farm es un mazo bastante completo dentro de lo que quiere hacer. Tiene eh, acceso a los cuatro colores que ofrecen los dos partners, tanto Timna como Chrome, que son eh, dos eh, motores de ventaja de carta en la zona comandante, lo cual es bastante relevante para el tipo de plan de juego, que eh, como implica el mazo es farmear, utilizan criaturas eh, de bajo coste y alta calidad, como Dragon's Rage Channeler, como Doxa Extortionist, para poder eh, ir, eh, ir, generando, ir avanzando estos motores, ir eh, generando más cementerios, generando los recursos que van eh, siendo eh, necesarios, para eventualmente tratar de lanzar eh, o un o una condición de victoria por medio de como dijeron al principio eh, Tazas Oracle con Demonic Consultation Ya sea porque lo tuvieron en mano Hicieron tutor Tratar de ir por una noción bastante agresivo O En su versión de conjuro El famoso Pita Peer Que llegó a nosotros hace unos cuantos años atrás En un principio nadie tenía mucha fe Pero ha terminado siendo un cartonazo para el formato eh, La otra línea alternativa que usualmente utilizan Aparte de simplemente ir por Tazas Oracle Consultation ...que puede ser acto más segura, es por medio de las vueltas que nos permite tener world Bridge... ...en conjunto con Brain Freeze y Lions like Diamond o Wheel of Fortune... ...que es un plan que trata de eh, retomar un poco esta antigua estrategia Storm... ...que solíamos ver hace varios años atrás, al mucho mejor, sin embargo... Eh, también nos permite eh, tener acceso a todo el cementerio que hemos generado a lo largo de un juego En caso de que tengamos que traspasarnos a un, un plan de juego más mid-range Porque a veces simplemente las partidas se alargan y eh, son las opciones que hay Y este pack también tiene la gran ventaja de que al contener blanco A diferencia de otros eh, barajas que han querido también eh, utilizar estas líneas eh, Nos da acceso a Seavance Reclamation Permitiéndonos así tener un pack de intuición bastante útil en el cual en este caso particular sí que jamás importa lo que nos van a dar, usualmente eso es la, el chiste con intuición, nosotros buscamos tres cartas y lo que sea que nos dé el oponente, siempre lo que queremos, pero con Seedence Reclamation este pack es aún más poderoso todavía, porque siempre vamos a tener a nuestra disposición cualquiera de los dos permanentes que tenemos que tirar al cementerio, ya sea on the World Bridge o la Inside Diamond, los dos a veces si lo lanzas por flashback... ¿sí? esto que en algunas circunstancias ocurre, y bueno, eh, cualquiera de las otras dos piezas que nos permite hacer eh, empezar a iniciar las vueltas de Storm, Wheel of Fortune o Rain Freeze.
0: Oye, lo interesante de este mazo es que las cartas que le dan motor son súper económicas, en sentido como de, de las cartas del combo, tenemos Underworld Bridge, que si ven los valores están entre 8 dólares, eh, Windfall, que no voy a hablar de Wheel of Fortune porque Wheel of Fortune está extremadamente cara pero el motor <risas> básicamente de este mazo es relativamente económico ahora, tienes cartas que son considerablemente caras, las base de mana también es cara eh, Wheel of Fortune obviamente y también bueno, el, el, el aumento que ha tenido Dockside Extortionist que está en 55 dólares eh, sí. que básicamente es, es, es un motor sumamente importante, casi todos los mazos giran en buscar este Dockside para generar mucho mana y ser recursivo con ello el,
2: claro, el problema es
1: Disculpa, el problema del combo
3: es el Lion Diamond.
1: Eso mismo sí. y así yo.
3: Que está caro. El Lionside Diamond está carísimo. Eh, el efecto de la lista reservada: Lion Diamond no costaba ni un cuarto hace dos años atrás. Así que. Eh, sí. Y aparte, los jugadores de Legacy lo siguen jugando cuatro por. Entonces eh, sí. está complicado. No hay muchas copias en el mercado. Eh, claro. Pero sí, es un, es un mazo rápido, es un mazo consistente, la protección que te da blanco, blanco hace una hace, ¿qué? 18 meses, era un color muy distinto en CDH, sí. Eh, sí. hace 18 meses atrás, eh, el, el, el convenía más ir por verde que por blanco, eh, mm, y ahora definitivamente con la introducción este, este mazo, uno de esos mazos que se vio beneficiado con Dragon Ray Channeler Spill Sentinel, eh, el reprint de Ranger, Ranger Captain of Eos, que puede parecer que un reprint no, no afecta mucho pero un reprint afecta eh, la, la, la cantidad de cartas que la gente puede obtener eh, definitivamente, y bueno con las ediciones anteriores eh, el Yulet Lotus eh, un montón de cartas que le han ido dando dando valor a este, le han ido agregando valor a este mazo
1: Claro. Eh, lo, lo que dices del blanco eh, a mí también me ha llamado mucho la atención en CDH y también cómo ha vuelto a aparecer en el radar Silence. Sí, sí. sí. Carta, eh, es un, es un
3: efecto que... muy poderoso cuando cuando sí. Oracle es la forma de ganar. Ahora... Eh, uh -huh. Sí. Es un, es, un efecto, es un efecto muy poderoso. Ahora... No, es innegable que el, el, el deck es poderoso por el, el Shell Grixis, ¿cierto? Eh, el blanco, un splash de, creo, seis cartas en el mazo. Aproximadamente. Eh, claro, seis cartas. Eh, y eso sí te acarrea un costo de tener que eh, cambiar la base de maná y sube el valor del mazo. Eh, ese es mm. el costo de correr partner, o yo en mi caso que borro Gigris, también uno, uno lo va notando que a jugar 10 jugar fechas... Entonces mm -hmm. de tus menos de 30 tierras ya un tercio nos sirven como tierra, no te vean por maná. Eh, igual la, el, la, las restricciones de deck building son súper altas, pero el Shell Grixis es tan bueno que compensa completamente ese... Lo vale. Sí, completamente. <risa> Lo completamente, vale, definitivamente. Completamente, yo creo... O sea, de hecho, la otra vez veía, estuvimos viendo algo con SplinFace, cambió desde un mazo Kenrit a un mazo eh, Golgari al Gitrog y tuvo que cambiar 50 cartas del mazo. Mm. Eh, las otras 50 se quedaron igual. Entonces, el shell de negro, particularmente, es súper es consistente. Son las mismas cartas en todos los mazos.
2: ¿Todo en los mazos. Sí, pues tus demonic tutors, tus adnósums, tus rituals, caval rituals. En algunas cosas, no siempre. Claro. Etcétera.
0: Claro. Y otra carta también que ha tomado harto valor es Pride or Grass que como todos los mazos buscan un combo muy similar que es muchos mazos juegan Dockside, básicamente lo que hace es ocupar el recurso que tiene el oponente también para tu mazo es una carta que, si ustedes recuerdan para of Grass, estaba económica hace un año, dos años, eh, no, no pasaba los 3, 4 dólares de valor y ahora está subiendo a 14, 15 y básicamente porque, claro, en este meta de mazos, muy similares con las cartas que se utilizan si no está en tu mazo, lo puede buscar en el mazo del oponente
3: y lo otro es que se salta Opposition Agent exactamente,
2: exactamente. Eh,
3: que creo que es lo más importante, aunque Opposition Agent ha caído de, 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 de favoritismo en el último tiempo muchos mazos se dieron cuenta que es una carta muy reactiva para el plan, plan proactivo, porque los mazos que la estaban corriendo eran los mazos Adnausea, entonces eh, Adnausea está en un plan proactivo y es una carta súper reactiva, que te obliga a sí. mantener tu maná destapeado por un turno, aparte las líneas donde hay un Opposition Agent se volvieron súper obvias, como que uno no juega alrededor del Opposition Agent la mayoría del tiempo eh, y ya
0: ha un poco de valor no. Oye, bueno, Erwin mencionaba que él tenía algunas discrepancias con la lista de este mazo no sé, Erwin, si nos puedes comentar un poco cuáles son las cartas que quizás tú no hubieras puesto hubieras cambiado, incorporado
2: Bueno, probablemente tiene que ver también con mi meta el meta que tengo acá con los chicos eh, a tomar mid-range es decir, el nivel de interacción que nos, del cual nosotros disponemos en una partida promedio es tan tan alto que tratar de ir por un plan de juego que puede ser algo, digamos, eh, vulnerable como Turbo AdNouse en algunas circunstancias. Eh, no me ha permitido seguir desarrollando ese tipo de estrategia y el mazo se ocurriendo acá es en un. Eh, se ha ido adaptando más a tratar de ganar la posibilidad de seguir grindeando durante el midrange y eventualmente ganar unos cuantos turnos después, debido a eso yo de hecho favorezco algunas piezas de stacks dentro de este mazo como opposition agent, que aunque sea muy como se dice evidente cuando lo va a lanzar sigue siendo una pieza de tempo poderosa, es decir, tú dejas tres manas abiertas, algunas personas van a jugar alrededor de eso el que decía no hacerlo, lo castigas, y una vez que todos lo hicieron, igual lo juegas por tiempo igual que una pieza stack, súper útil en la mesa, cortar todos los tutores yo creo que es muy muy poderoso. Eh, incluso, incluso si los otros lo ven venir. Y si se gasta una pieza de interacción, mejor para ti, porque tú después simplemente puedes tratar de ir por un win, te sacaste una interacción de encima, bueno. Y otra que también me llama la atención, que no esté, es que con tanta baraja que... Obviamente los comandantes han subido de calidad, entonces a la gente le gusta lanzar sus comandantes, ya sea porque es una pieza de condición de victoria o porque es una fuente de motor de valor, eh, es Dranith Magistrate, que también, de paso, corta todas las líneas brechas que son, no sé si igual de populares que las líneas de tasa o por ahí, pero se ven varias barajas que quieren ganar por brecha porque es una condición de victoria muy muy eficiente, tanto en, en manada como en, en coste de oportunidad, incluir cartas que... De por si sí algunas son buenas y en algunas circunstancias muy específicas, incluso si no vas a ganar con brecha, de repente te puedes sacar apuros bastante complejos. Y Ranith Magistrate te dice que no a todo eso, es solo por dos, es una 1-3, entonces es difícil que muera en términos de combate, bloquea tina bloquea un montón de otras criaturas desagradables. Entonces creo que es una pieza que yo siempre tengo en consideración, yo cuando tengo blanco a mi disposición, es un stack tan poderoso y asimétrico además, que jamás pienso en la posibilidad de no incluirlo. Mm.
0: Sí, a mí lo que pasa con este tipo de mazo eh, es que si uno ve lo listado. Eh, no, ah, bueno, acá en, en Antofagas están jugando una liga que también es competitiva eh, carece de hard counters tiene hard counters muy, muy poco eh, usan usualmente Pact of Negation que puedes para defender tu combo utiliza por ejemplo Force of Will pero cuando entran criaturas que son un poco poderosas la única forma de hacer son Chain of Vapor o las casas que vuelven cosas a la mano entonces cuando se enfrentan a, quizá a como por ejemplo Daniel Magistrate eh, le cuesta un poco interactuar eh, por eso mismo no tienen como esa reacción inmediata contra criaturas cosa que me, me llama mucho la atención que los mazos de este tipo Claro, tú proteges tu combo porque son más, son más fast, son más rápidos, pero si en el momento se larga el mid-range, eh, puedes sufrir por esta escasez de quizás de hard counters o removal a criaturas, por ejemplo, como Tali Magistrate. O, por ejemplo, ¿Sí? también lo que pasa con cartas que no sé si se usa mucho allá, por ejemplo, la viña o cartas que influyen en cómo tú juegas las cosas que son eh, permanentes en juego
3: sabes que nosotros nosotros esperábamos ver más stacks en el, en el torneo y nos dimos cuenta que los jugadores gringos los jugadores eh, lo, bueno el meta finlandés es turbo nausea eh, mm. y nuestra meta mm. de hecho eh, tengo un pod en un rato más y creo que tres de cuatro estamos jugando turbo nos eh, entonces claro como comentaba al principio Golkeo esta lista la corre de una manera muy agresiva Moligan muy rápido para siempre a atinar a un nausea turno 2 turno 3 claro eh, mm. Y en ese approach hay cartas como... Incluso, también la iba a mencionar, que también me parece una carta interesante por la que yo le pregunté, de hecho, durante el torneo, es Walker. Voidwalker. Void Voidwalker es mm. maravillosa eh, si el juego se alarga al mid-range, porque te permite recuperar... Te permite que el náusea fallado de otro es tu Adnausea de nuevo. ¿no? De,
0: Exactamente. Y
3: siempre vaya a ganar en la carrera con Timna en la zona de comandante de la, del total de vida. Eh, pero claro, tiene que ver con esta decisión de... Eh, si, vas, si estás esperando un meta mid-range o estás esperando un meta eh, rápido. Y claro. nos dimos cuenta, creo, lo vamos a ver con el resto de, lo, de los mazos. Eh, bueno, de hecho, no, no hay sorpresa. Creo que todos ya escucharon hablar de Cody en algún minuto. <risa> <risa> y,
1: y, y, y claro... Yo venía a hablar... De... Sorry, en, este sorry, meta,
3: en este meta no tiene sentido, o sea... Eh, las piezas tienen sentido, pero por ejemplo si yo juego mi d Boy Walker en turno 2 y código a activarse en turno 3 mm. cero valor a mi Doty Boy Walker es cero, cero. Eh, entonces, claro, son esos, son esos call de meta que es una de las cosas que yo discuto con respecto, por ejemplo a la database de los, de los mazos la database de los mazos carece de, eh, para jugadores nuevos, mostrarles este tipo de cosas, este tipo de, de pequeñeces que son importantes porque al final si tú te sentás en, en un
1: meta mid-range, este mazo no va a ganar tantas partidas como la versión de Edward. Mm -hmm. eso, eso, eso mismo, ahora que nombraste a Cody, cuando con Erwan analizamos el Cody que ganó, a mí lo que más me llamaba la atención es como... ¿Cómo lo hizo siempre tan rápido? O sea, en nuestro meta estamos acostumbrados a ver mucho null NullRod... Mucho Stony Silence En que hubiesen sido cartas que hubiesen negado En turno 1, turno 2 al Cody uh
3: -huh. eh, Bueno, la cosa es que eh, eh, podemos, saltar a, podemos saltar a Cody De hecho ahora porque creo que eh, Blue Farm la, la mayoría de la gente lo conoce eh, Como con comenté, lo, lo testearon tanto Y eh, mul Hacían Mulligan hasta 4 Para tener mm. Cody turno 1 eh, mira tú Con protección Eh la realidad de este mazo es que corre tres copias de Adnausea. Yo así lo describo. Eh, porque corre eh, Adnausea, que la, la vimos, eh, claro. la conocemos todos. Después corre Bring eh, to Light. Sí. Y la última copia es Music Mastery. Eh, entonces corre tres copias de Adnausea. Uh -huh. eh, y pilla al Profane Tutor hace Demonic Tutor por, por gratis, entonces por gratis. entonces eh, es un mazo que, ojo, yo creo que es un One Trick Pony, eh,
2: sí. yo no lo armaría sí.
3: para jugar con mi grupo, porque siento que después de dos partidas nadie me va a dejar ganar, y de hecho cuando jugamos la, al, al final del torneo, jugamos una partida entre la gente que había ganado los Webcam Series y road y yo hice todo lo posible para dejar de, pa que de no se activara. Porque no, iba a, no íbamos a perder la partida contra Cody. <risa> Era así de sencilla la, la discusión en la mesa al principio, onda, no vamos a dejar que, te, que lo active, listo, podemos perder contra otro anáusia, podemos perder contra otra cosa, <risa> pero no podemos perder contra un artefacto activándose en turno 3. Eh, porque aparte el costo es nada, llegar a 3 manadas en, en turno 1 eh, o 2 es súper factible en CDH. De hecho, 3 sí. yo creo que lo asumimos que es un turno 2, ¿cierto? Eh... Creo que estamos todos sí, de acuerdo que un 3 sí. un coloro es turno 2. Y eso significa okay. que la actuación sí o sí llega en turno 3. Mm. Eh, eh, sí. sí eh, Tiene que ver con que la gente desconocía el, el, el deck también, creo yo.
2: Sí, Hasta... eso quería. Eso quería destacar de lo que tú estás mencionando. Pues, sí hasta hace no mucho tiempo atrás también hubo una baraja que ganó un torneo de CDH que fue en toda Sakashima, y resulta ser que el Masu no era tan poderoso como parecía, sino que era más bien el factor sorpresa de no sé realmente a qué me estoy enfrentando sí.
3: lo, lo otro que tiene Cody es que el punto de interacción es durante la vuelta en que lo castearon. que probablemente es el turno 1 mm. eh, después de esa vuelta no hay un punto de interacción bueno
0: sí. Sí. Exactamente. Y creo que esto es importante, el factor sorpresa, o sea, este mazo cuando llegó es como Cody. ¿Quién hace un mazo con Cody? O sea, ¿qué, qué es lo que puede pasar? Eh, no sé, y ahí desconozco si hubo antes alguna lista donde alguien pudiera tener una percepción de qué es, cuál es la interacción del mazo. Eh, obviamente uno lo piensas, mazo cinco colores, obviamente va a tener algunas cartas que son conocidas, pero creo que la incorporación de cartas, por ejemplo, con este tutor gratis, eh, creo que nadie pensó o nadie en su momento que desconocía el mazo la lista, que iba a jugar de esta forma, entonces, claro, son esos mazos como mencionaba Erwan que son impactos por el desconocimiento. Yo me armé el mazo este de Sakachima Kodama, es muy entretenido, tenía mucho mana. Pero si conocen el combo, el mazo no sirve absolutamente nada. Eh, que hace mucho tiempo se hacen algunas cosas. Yo creo que lo mismo pasa con, con Cody, es un mazo gas canon que si te va a reventar el primer turno, el segundo turno ya lo conoces y ya, como mencionaba también Felipe vamos a hacer lo posible porque no gane, porque más encima el mazo es odiable. <ríe> o sea, tiene ciertas características también que son importantes en cuenta. Tú puedes dejar que quizás gane otro mazo, que un poco lo que o pasa con los mazos eh, Tazas Oracle, Demonic Consultation, cuando hay una mesa de cuatro y hay un mazo con ese combo, todos se van en contra de ese mazo. Es como también esas como rencillas que se generan por la forma en la cual se juega o las cartas que se utilizan.
3: Y lo otro es que el win es obvio, o sea, que una mm. vez que el Cody da la vuelta, ¿tú sabes que van a intentar la vuelta? De repente un Oracle se te pasa de largo porque mm. no lo viste venir, porque... Escucha, tres maná y lo tuvo en la mano justo, en la mano inicial. Eh, una náusea de repente te tiran un dar Ritual en NSTEP y no lo y porque tenía dos cartas en mano. El Cody es súper obvio.
1: No. Sí, sí. Eh, A mí me, me llama más mucho honesto. la atención. <risa> lo más honesto, me llama mucho la atención como cuando salió Cody, igual lo vimos como una carta meme. Para, para
3: que Ojo, sí, un sí. Ojo, pero. Yo mon, sé que hubo, había gente mon, que lo estuvo probando. Mon. Mons que tiene hot takes en general eh, de CDHTV, eh, pero más allá de él, creo que en Twitter no me acuerdo si fue Shaper o Sick Robot hablaron de que había un mazo ahí.
1: Hablaron al sí. tiro, aquí hay un mazo. ¿Hay algo? Creo que sí, creo que Sick Robot fue. Creo que fue Sick Robot, creo que Zikrobot lo estaba probando hace mucho rato, y claro, pues, le sale, sale Modern Horizons 2, le, le dan ese tutor, y ese tutor es el punto de inflexión para que el mazo dispare. Sí. de hecho de hecho yo bueno
3: he mencionado que, que juego Idris y de hecho mi build también está, está avanzado en, en, sí, el, en estos hechizos con Suspend. Sí, eh, claro. esta cuestión de poder meterlos gratis eh, eh, sí y, es
2: gratis y, es gratis totalmente
3: y es claramente. Es son hechizos en este mazo tiene que ser uno solo pero si uno los mira en contexto ese ciclo es muy bueno en general es un es un Jackmoth's Will es un Bribery... Es una Rueda de la Fortuna, es un mm. Ancestral Recall, es un eh, Black Lotus y es un eh, Demonic Tutor. O sea, son de las cartas más poderosas en Magic. Eh, y lo bueno es que nos van a seguir imprimiendo cartas que nos permiten jugarlas claro. de manera gratis. Eh, lo incómodo de este mazo es robar el, el Tutor. Eh, lo que no quiere ver es robar el Tutor en el turno 1. Eh, sí. Pero fuera de eso, fuera de eso lo, lo hace muy, muy rápido.
1: Mm. Sí, pero a mí me sorprendió una, la falta de respuesta contra
3: Cody. Sí. ¿Sí? Eh, sí, sí, y tuvimos, bueno, en la final, lo vamos a ver también con Crack Sakachima. Usaron Void Snare para rem, pa, pa remover otra cosa que no fue el Cody. Eh, mala llamada ahí. Eh, y lo otro es que no era inter interacción a velocidad instantánea. Mm -hmm. eh, es, com es complicado, es complicado, porque aparte está en cinco colores, entonces permite jugar toda la protección. Y lo otro es que una vez que dio la vuelta al turno, lo que digo yo. Eh, no hay un buen punto de interacción porque ellos mismos quieren remover el código. No. Entonces no, no les podía hacer la pega de remover el código. Tienes que tener el counter para pa el pa Profane Tutor. Perfecto. O oh, se acabó. Sí. Eh, Exacto, eso. Porque la curva abajo, si podemos bajar un poco en la curva, creo que el, el maná promedio de esta cosa, eh, un poquito nada. más
1: abajo.
0: Mira.
3: Eh, un poquito más abajo sale el valor Muy con no. adnause y sin ad Ahí está. El valor sin adnausea es 1 eso significa que en 40 vías roba 40 cartas.
1: Exactamente. Eh, es, una locura, es una locura. Es una locura. Creo que la carta más cara es Force of Will en términos de coste de maná.
2: Sí. sí. El Adnauson. Y, 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 claro. y el Bring to Light. Es que de las copias, Adelson. claro,
1: las copias de Adnauson. <risas> las copias de opción. Pero son las eh... tres cartas con mayor costo. Sí. Todo el resto es bajo de dos.
3: Y lo otro es que, bueno eh, Este es el último detalle del deck que creo que es interesante Es que las piezas de stacks como granite no le pegan tanto porque corre tanto Removal para el Cody Que siempre tiene una pieza para sacarse Un Dranith
2: sí,
3: ¿Mm? eh, Y no necesita Sacárselo por dos turnos, se lo necesita sacar Lo tiran en endstep y después Juega el Cody y listo Se sienta ahí eh, Así que interesante eh, Strike it reach okay. Buena carta eh, Mira Sí, interesantísima sí, Me da atención, encuentro muy buena sí, Interesantísima, sí Sí, porque te da, da el doble de negro Eso es lo importante sí. de, de esta carta Emerald Charm es la otra eh, Y de hecho yo soy de la idea Que la gente que juega eh, CDH Debería comprar esas dos cartas Porque están bajo medio dólar cada una sí. eh, Y eh, definitivamente van a, ser, van a ver juegos que, son interesantes
0: sí. Vamos bien. al siguiente mazo. ¿Cuál quieren ver?
3: Bueno, hablemos, hablemos del culpable equipo. Hablemos de Kraxakachima. <risa> ya. Eh, <risa> Te lo diría. Eh, sí.
1: Oye, Felipe, tú como caster del, del, del torneo, cuando empezaste a ver el desempeño del Cody en las primeras mesas, ¿te llamó la atención? Sí, no, no, no. no contaron no, entre ustedes no, trabas malinas? Bueno,
3: nosotros habíamos grabado el Deck Tech de Cody, entonces sabíamos un poco cuál era el plan, pero jamás esp esperábamos que iba a haber, eh... de nuevo, digo, esperábamos un meta con más stacks y nos pillamos con un meta turbo Noss que la interacción la guardan para tratar de ganar en su turno. Entonces, eh... Eh... nos sorprendió, definitivamente fue, creo que el día 1 teníamos dos o tres deck de Cody en el top 8, Uh -huh. eh, todos los chicos de Into the North jugaron Cody, eh, Cody. Eh,
1: entonces
3: de repente tenía mesas con dos Cody eh, ah,
1: eh, eh, entretenido. el que ganara el dao el que ganara el dao no, no. claro claro el el que salía eh, primero.
3: y lo otro bueno es que sí Robot tuvo la ventaja de eh, que como llegó invicto tenía buen, seat, buen, buen asiento en la, en, la, en la final también Ah, la, la, o, en la semi, la, la, o en la semi, no me acuerdo no me acuerdo si las semis los Cody tuvieron, tuvieron el asiento eh, pero también vimos Cody perder en, en cámara, creo que al día 2 eh, de hecho le afectó que hubiera un día 2 separado, porque los jugadores llegaron con una mentalidad distinta al, al día 2 eh, de hecho gana la final por política porque eh, ahí lo vamos a ver después cuando yo lleguemos al deck de Ginnan, pero el, el jugador de crack Sakachima Simon eh, también de acá danés eh, eh, bouncea el Wandering Arcade y con la copia bouncea a oh. el monolito bounceó el monolito entonces creo que no tenían que bouncear el arcade. creo que la llamada fue a bouncear el el Cody y el monolito y, y, y solucionáis y, y los dos problemas eh, pero sí, hablé un poco de este mazo que eh, creo que es uno de los mazos a mí personalmente uno de los mazos contra los que más me molesta perder.
2: Eh, <risa> ¿Y por qué? <risa> eh, Puedo compartir ese sentimiento. Es que <risa>
3: es uno de estos mazos donde eh, y esto y esto no tiene que ver. Hay mazos que tienen, hay mazos que como el, el Blue Farm dependen más del Mulligan. Hay mazos como de que como el el Cody depende de haberlo testeado súper eh, agresivamente y de tener un meta correcto. Este mazo tira lo que tenga en la mano y si sale bien y si no sale bien también. <risa> eh, eh, y bueno, el, el, eh, a Simon le ha funcionado muy bien, ganó el pre-Tier 1 Con y después llegó a la final del Tier 1 Con, eh, después de un mes y medio jugando CDH. Así que... Ah, y el mira. otro día, de hecho, jugamos en el, en el stream de Leptis, de, de, lo, de los finlandeses también. Y también hubo un Kragsak con un piloto más o menos nuevo en CDH y también le fue muy bien. Es uno de estos mazos que... De nuevo, la selección de cartas en set es maravillosa. Todo lo que hagas es... Casi el 99% de las cartas en este mazo son cartas que hacen algo. Mm. Eh, pero... Pero claro, esta cuestión de la... De, al final tira muchas cosas que no hacen nada tratando de encontrarlo. <risa> eh, y si funciona bien, bien, y si no, bien también.
1: Claro. Para, Para los que no conozcan el mazo, expliquémoslo antes de, de sí. irnos al... Sí, los comandantes son lo importante, porque
3: básicamente lo que dice es que tiene dos copias del mismo comandante, así que le damos Crark <risa> 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 eh, oh. eh, Claro, eh, básicamente este mazo hace que Crark diga partner with Crark eh, <risa> cuando castea un Insta No Sorcery, eh, tira una moneda y si ganas el flip eh, lo copias y si pierdes el flip lo vuelve a tu mano eh, y Sakashima bueno, todos creo que sabemos lo que hace por el dos Timnas eh, entra como una copia y no tiene la regla legendaria, no aplica entonces la idea es tener dos Clark y después juega un montón de eh, hechizos, hechizos con varios y, y juega muchos hechizos que copian criaturas entonces de repente crea copias de crack y de o de, de crack básicamente, entonces al final tiene un número, es no determinístico el combo, pero tiene un número gigante de crack que no, no va a perder todos los tiros y eso significa que va a poder generar o maná infinito eh, y después eh, la tormenta te mata con el Mind's Desire Mind's Desire creo que es el, el out más común de esto eh, tiene una línea de brain freeze, obviamente Pero el out más común Es tirar el Mindsensire por mucho Mindsensire que a mí me encanta eh, Hay algunos jugadores que dicen que es una carta high power Y no pertenece a CDH eh, Yo estoy en un extremado Desacuerdo con respecto a ese statement eh, eh, Es por 6 es por Y te juega todo gratis Te juega el más gratis
0: Es eh, como to the Ice versión azul
3: Sí. Eh, eh, no Marav maravilloso el mazo Pero Pero eh, De nuevo esto, eh, es, es frustrante sí. Porque lo otro que tiene Como en Cody hablamos Y tenía un punto de interacción Preciso Que es antes de que el Cody Se pueda activar Cuando tú juegas Contra Graxa Kachima El punto de interacción Está en cualquier parte Sí <risa> Y lo elegiste mal Y perdiste Y lo elegiste bien Y quizás también perdiste
2: O <risa> tuviste mala suerte a veces sí, sí. Claro Sí de repente o sea, yo, la tres veces, ¿no? Yo, ah. yo imagino la
0: confusión de poder eh, hacer esa resolución de todos los dados y todas las, bueno, las, las monedas y cosas así. De hecho, hace poco salió una calculadora que es una aplicación para Android que hace el cálculo de las cosas que tiene que hacer el código, porque, o sea, que hace crack y sacachima, porque en verdad la cantidad de veces, o sea, si tienes copiado a sacachima con crack y tienes otro crack de por medio y tienes otro y otro, se dispara tantas veces que a veces. Pues, o sea, yo me imagino que las partidas son a súper lentas.
2: Sí. El es otro, mm. eh,
0: dale, el otro dale,
3: día, dale. de hecho, eh, estábamos jugando en el stream del Epis y el stack, yo resuelvo eh, Sakachima. Habían 10 copias de Sakachima, creo. Eh, <risa> eh, pone... de crack, sorry. Pone eh, Mucho hechizo en el stack, muchas copias en el stack. Eh, tira el Mind's Desire después. Con poco mana abierto. Tiro mi flusterstorm, en respuesta a un flusterstorm, en respuesta a otro flusterstorm. Al final el stack tenía más de, 100, más de 100 hechizos y copias en total Uf. arriba. Eh, era el stack más grande que he visto en mi vida. Eh, a mí como juez me dolió la cabeza.
2: Y lo más frustrante. Que, que no tienes forma de, de, de adelantarlo porque... Como decían antes, no es determinístico, entonces tienes que esperar el flip, por flip, por flip, sí, claro. por, flip por flip. Yo creo que es un mazo muy frustrante ante el cual jugar. Eh, no voy a decir que es malo porque no es malo, no. pero tampoco es porque sea tan bueno. Es porque simplemente consume una cantidad de tiempo, pero brutal.
3: Sí, y eso beneficia a Simon en el caso de las semifinales y la final. Las semifinales y final en el Tier 1 con se juegan sin límite de tiempo. Mm. Pero sí debo mencionar que durante las rondas suizas tuvo un warning por juego lento. Porque tomó un tomó un turno de 26 minutos. Oh. Eh, ¿Y lo ganó? ¿Y ganó ahí? Eh, eh, que, creo que lo empató esa ronda. Yeah, Terminó no. el empate. Eh, pero pero sí, entonces es un, un deck que es extraño. Eh, sí. Lo que sí juega, estas cartas que no se ven en otros mazos. Y eso es lo interesante. Sí, sí, eh, sí. Es bueno ver la variedad. Eh, y lo bueno es que puedes a, a armar una copia de Clark sin, sin tener a Clark en el campo. Con Storm King Artist, con Tavern Scoundrel, eh, con el. ¿Cómo se llama este otro? El Harmony Prodigy. Eh, no, el Veiran y. Bayran que duplica los trios Claro. Ay, no. Y claro, entonces. Entonces al final, si por ejemplo tira solo el Krak y no puede meter el Sakachima, igual puede generar la segunda copia la, con. La, la segunda toalla. copia. Sí, y Tavern Scoundrel no. lo hace... Tavern Scoundrel lo hace... Eh, <coughs> y Storm lo hacen casi determinístico. Sigue siendo no determinístico, sí. pero es un, punto, es un buen punto para conceder. Claro. Es un <risa> vamos buen a punto otra. para decir, ok, vamos a la otra. No, <risa> otra. no quiero ser eh, misionero oye, por no. media hora.
2: <risa> sí, sí, sí. Eh,
0: y son, son cartas interesantes, o sea, yo creo que en otro tipo de mazo quizá igual pueden tener un nicho, eh, porque finalmente te generan mana, te generan... Sí, Storm Kinaltis, de
3: hecho... Tiene un tiene un combo con el Chain of Smoke. Sí. Entonces ah, genera sí. mani infinito en Chain of Smoke. Eh, eso significa que, por ejemplo, se puede jugar en un. No. Eh, Los jugaban mazos de Korvold en algún minuto. Ese combo.
1: No.
3: Eh, como ellos están jugando. Al, ya están jugando algunos mazos del Chain of Smoke por el, la, la criatura Golgari, que se me fue el nombre ahora. Eh,
2: Wither Bloom Apprentice.
3: Del Wither Bloom Apprentice. Entonces mm -hmm. el Storm Kill Artist es una es un, un segundo combo gratis que reemplaza la línea de footchain, ¿cierto? Mm. Eh, sí. Y te da los tesoros suficientes para poder hacer el, el loop con el eh, Underworld Bridge. Okay. Claro. claro. Mm. Eh, es súper interesante. Súper interesante mm. el mazo eh, y bueno, para pa volver a, a la final en particular, eh, la, carta, la carta de la partida aquí es definitivamente el Void que, que hizo que eh, Básicamente Cody Se llevara la partida Al devolver ese, ese El monolito el, no, Y no solo el monolito, el, el Wandering Arcade El Wandering mm -hmm. Arcade estaba protegiendo Todas las respuestas de todos Y al final
2: Igual, ahí Bueno, disculpa que me meta Es un comentario <coughs> que creo que valía la pena decir cuando tú, me, cuando tú mencionas al principio El video Que no se dio muchos tags y de hecho creo que una de las principales razones por las cuales pueden no moverse muchos stacks sobre todo en este tipo de blind metas es efectivamente lo que acaba de pasar con ese arcaico ¿no? que es que tú estás jugando eh, tú en el fondo al escogerte en esta condición de victoria más lenta y jugar piezas de stacks estás escogiendo ser un poco el enemigo de otros tres jugadores en la mesa porque en promedio en las mesas cuando hay, hay stacks siempre es un jugador versus otros tres y todos van a querer sacarse esas piezas eventualmente para tratar Bien. de ganar y si lo hacen en time, en digamos en tiempos no muy óptimos están regalando la condición de victoria a otro jugador sí. un poco como teníamos el chiste antes de que oh eh, mato Trinefera gana el one que está justo después de mí
3: sí eh, y también y también creo que eso te demuestra el, el nivel eh, el nivel de los de los jugadores a qué me refiero y... con esto creo que una de las cosas que se malentiende de CDH es que son solo los mazos Mm. Eh, y muchas veces muchos jugadores que creen que están entrando en CDH van con el mindset de ah tengo el mejor mazo, voy a ganar las partidas porque tengo el mejor mazo y no se dan la pega de eh, entender que la gran diferencia entre casual y CDH creo yo es el tempo y el threat assessment sí. de identificar cuál es la carta correcta para remover y en qué momento removerla son los dos aspectos más importantes en CDH y no el mazo que estás jugando Sí. yo me puedo sentar con un mazo Gizan, que probablemente es tier 3 a esta altura pobre civito. pero si lo entiendes <risa> me, si, si eres eh, el jugador que tiene el mejor tempo en la mesa probablemente ganas la partida sí. y en los sí. torneos sí. se nota eso eh, por eso tienes a gente como Zig Robot. Eh, lo, otro, lo otro que elimina la, la, esta, esta cuestión de jugar con gente que uno no conoce Es que no saben tu bla bla Político, ¿cierto? Entonces sí. no, no saben si estáis mintiendo, si estáis diciendo la verdad Si es por conveniencia, y ahí se demuestra La diferencia entre los buenos jugadores Y los grandes jugadores eh, En nuestro formato Porque tiene, la, a diferencia de 1v1 En 1v1 no hay nada que conversar Yo te quiero matar a ti, tú me quieres matar a mí No tenés claro. nada que conversar Listo en, en multiplayer <risa> le da este, este Esta cuestión de que si eh, eh, Reed Le habló a Simon Simon le compró a Reed En vez de comprarle a Colquio Y al final eh, Zig Robot se lleva la partida Entonces eh, una de las cosas que, que más allá de revisar los mazos y todo eso, yo creo que la gente que le gusta y se quiere meter en CDH o está empezando en CDH tienen que empezar a analizar cuando se ve, vean una partida, cuando se ponen a ver contenido en YouTube, es eh, darse cuenta que no siempre gana el mejor mazo, gana el, el, que, el que tomó las decisiones en el momento correcto y eh, empezar a hacer ese, ese análisis y no decir... Eh, Pucha, quiero jugar mi comandante. Voy a remover el, al Drani Magistrate cuando el de al lado tiene. Eh, está a punto de ganar. Si es que juega el comandante.
2: Claro. Totalmente de acuerdo. ¿Mm
1: -hmm.
2: Y pasa harto. Pasa sí.
1: muchísimo,
3: muchísimo. Eh, sí. Eh, <coughs> Lo, lo bueno, yo agradezco que tenemos un meta acá Que eh, por lo general, de hecho, nos quedamos Después de la mesa discutiendo las decisiones Que influyeron en la victoria, entonces Nos, nos permite hacer ese, ese análisis sí, Y vale. eso también es una cosa que yo recomiendo a la gente Hacer en general, como sentarse después eh, Yo, por lo general De hecho, mi galería de fotos está lleno de mis mulligans Está lleno de las de la manos que me quedé Y después la pongo al medio de la mesa y digo Oye, ustedes se hubieran quedado con esto eh, fue la llamada Es correcta. un buen ejercicio
2: Quizás sí, Muy
3: buen sí, ejercicio eh, eh, no. eh, ¿Por qué no se hubieran quedado con esto? ¿Por qué se hubieran quedado con esto? Eh, fue una buena decisión, bla 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 bla, bla. Eh, Entonces sí, a, es hacer esos análisis Y esos análisis creo que son lo importante en CDH Y a mí es una de las cosas que más me llena el formato Es esta cuestión de... No, no es mover cartones nomás y hacer lo que, lo que... Ah ya, me salió un instant, lo voy a jugar No, es esperar el momento correcto Es realmente robo, es una tierra Tengo milandros, pero es mi única carta Voy a representar que tengo un instant Y voy a quedarme con la tierra en la mano eh, cosa que el siguiente no tire su adnos eh, no,
0: no, es solamente copiar el mazo de internet
3: claro, claro, el, el net decking eh, la, 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 la base de datos es muy buena un muy buen recurso para jugadores que están empezando en esto pero yo eh, recomiendo que una vez de, después de 10 partidas, 20 partidas, 30 partidas separarse de eso, cuestionar <risa> por qué esta carta está en el mazo que es lo que, mm. lo que decía Erwan eh, temprano con respecto al, al Blue Farm eh, okay. esta versión del mazo probablemente no le iría bien en tu meta y jamás entonces esas cosas son las, las que hacen la diferencia
1: sí, respecto, respecto colándome un poco el comentario de Felipe yo, yo lo repetí en el cansancio en, en, en mi círculo privado y también lo he dicho en, en los podcasts de Landfall que el, la gente la gente tiene esa la, la gente tanto le hace el kit jugar stacks contra stacks que cuando se enfrenta contra un mazo stack no sabe cómo jugarle y, hacen, y cometen los errores de, eh, de, de destruyo esta pieza de stack porque me está molestando a mí, sin darse cuenta que al destruir esa pieza de stack le está dando el triunfo al jugador que le toca después. Entonces, aprender a jugarle a los vasos que no, tú no sabes jugar, a las estrategias que no sabes jugar, y, y adaptar también tu mazo y tu juego a eso. Es súper importante. Sí, definitivamente. Eh... Oye, y no
0: solamente, y, pero no solamente, y un, un elemento importante para las personas que nos están viendo y nos van a ver también. Eh, esta lógica no es solamente para eh, CDH, no es competitiva solamente. O sea, si tú quieres ser un buen jugador de Magic en general, eh, tienes que saber cómo tomar decisiones, evaluar eh, riesgos. Porque aún en for fan, tú puedes incluso tomar decisiones que son equivocadas y que afectan la mesa y terminen incluso perjudicando el juego. Entonces, eh, creo que no es un comentario de, eh, competitivo, es un comentario de cómo deberíamos jugar eh, las cosas.
3: Sí, y en realidad eso eso también eh, yo no, tampoco hablo porque CDH sigue siendo un formato for fan no es un formato que vamos a tener pro tour de CDH en ningún minuto eh, más allá de que no me, no me molestaría ganar Mountain Twister eh, tener una otra copia eh, pero el, eh, claro, es lo que dices tú en, incluso en casual de repente hay que mirar la carta y decir pucha, quizás esto está arruinando la experiencia del resto Hmm. Eh, si la juego ahora quizás en otro minuto de la partida es mejor jugarlo ¿no? eh, eh, el deck más for fun de la vida tiene tempo igual es, una, es un concepto Obvio. que es, es universal a Magic entonces ¿En eh, eh, pasó mucho con que era lo que pasó con Paradox Engine al final Paradox Engine lo, lo terminan baneando por eso, porque es una carta que Arruinaba la experiencia para todos porque muchas se pasaban 25 minutos mientras el resto dejaban la mano abajo, se tomaban un, una bebida, se comían tres paquetes de serranita. Eh,
2: subido viola.
3: Claro, claro. Entonces, eh, al final al final hay que ver eso. Hay que eh, tratar no. de mirar las cartas, no en la robo de la juego. Eh, porque porque para eso hay otros juegos. Hay otros juegos que hacen, tienen esas dinámicas. Magic es un juego un poquito más complejo un poquito vamos
0: al vamos último mazo
3: sí okay. de hecho de hecho creo que el último mazo es uno de esos mazos que, en que el tiempo era importantísimo durante la final porque sí. es el mazo diría yo más débil que llegó a la final eh, siendo excelente por lo que decíamos el crack saca si viene un mazo que creo que objetivamente es, peor, es el peor de los mazos de los cuatro eh, gana en cualquier minuto no tiene eh, el kinan sufre del mismo problema que el código y el punto de interacción es muy hoy
2: Mm. Eh,
3: eh, remueve el Kinan, remueve el Monolith Listo eh, 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 Y qué es lo que le pasó eh, Yo no vi... Oh, demos un segundo, chiquillos mm -hmm. Bueno, un ¿Sí? poco hablando
0: de, del mazo, mientras tanto eh, Este mazo presenta, es un mazo tradicional, es bien conocido eh, Presenta cartas que antes usaban mucho en Commander Que es Secret Things, The la Navigator Que hace rato no veían un, una versión como competitiva yo
2: Sí. Bueno, es porque el Kinal de por sí es un acelerador de manada tan es ridículo, transforma es todas ridículo las rocas. Es ridículo
1: cómo acelera, acelera el maná.
2: Todas las rocas que, que normalmente no son, eh, digamos, positivas las dejan neutras. todos los talismans de dos se terminan tapiando por dos, el, el coste convertido del comandante en sí, que es, es solo dos maná, entonces los próximos dos casteos todavía es lanzable sin problema, bueno no quiero decir sin problemas, pero es lanzable. No es como otros comandantes que ya te lo matan una vez, ves que cuesta 7, ya duele, después nueve no piensas más en lanzarlo el resto del juego. final <ríe> por 2, 4, por 6? Bueno, por 8, dale. Y puede insistir puede ser mucho más insistente a lo largo de una partida, sobre todo porque la mitad del mazo es puro maná. También.
3: Sí, eh, sí y, y mm, es de esos mazos que eh, van rotando y van apareciendo y desapareciendo del, del meta. Eh, pero que yo creo que tiene su minuto y creo que lo demostró en este torneo creo que nadie esperaba ver un kinan se lo pillan de la nada, lo miran a huevo porque de nuevo los puntos de interacción son sencillos entonces de repente puede aprovecharse de que si yo estoy sentado en una mesa con tres mazos turbo no me estoy preocupando más de los otros dos, no me estoy dork, preocupando sí. el jugador de kinan no. para nada porque me está metiendo tres dork y lo miro y no voy a tirar mi mental mister en un dork eh, al kinan okay. si viene una remora en, en un segundo más eh, o un Imperial Seal entonces ríe, sufre bueno. de eso y lo otro que tiene es que a mí me encanta que todavía tengamos un mazo en el formato con Isocron Iso Center. Eh, <risa> es, <risa> es mi combo favorito y, y me encanta eh, me encanta también como sí. usa Mirage Mirror es eh, una de estas cosas que a nivel de stack, de stack son súper interesantes de retener prioridad en, una, en la activación de una habilidad sí. eh, así que no, muy interesante muy
0: interesante. A mí me tocó enfrentarme hace poco a un Mazo Kinan Y no, yo, no entend, yo no, nunca habían, eh, me habían hecho el tema del Mirage Mirror cómo funcionaba Y cuando me explicó dije, oye, pero ¿en serio era así? Y tuvimos que buscar porque primero es primera que, que lo usaban de esa forma Claro, está acá, digo, está acá.
3: claro eh, básicamente lo que hacen es que copia al, al monolito Entonces tiene la habilidad de destapearse mm. Esa es lo importante Y después copia algo que dé color tiene prioridad o y copia cristal. algo que dé color y después sí. hace lo mismo o a veces, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Entonces lo que hace es que termina filtrando el maná infinito del monolito por maná de color. Exactamente. Eh, Súper interesante. Súper interesante sí, claro. el look. Sí, sí. Eh, sí. Y después gana con Tracios. Eso es lo, la, no. la gracia de este mazo. Eh, Igual. Es,
2: es un oh, más con este. <ríe> o con este. con popular. El paso incoloro. El, el, el Distortion es sí, un mazo y... que siempre vamos a
3: ver, es un mazo súper popular. Sí, sí. Eh... Y, y es uno de estos mazos que va a seguir... con eh, A mí lo que me pasa es que siento que este mazo tú vas a mirar en 10 años más y todavía va ver una versión de Kinan en el formato. Cuando puede sí. que los otros mazos mueran todos, eh, los mazos que tienen que ver con criaturas siempre van a obtener algo a la larga. Sí. Eh, por ejemplo, hoy día, hoy día spoilearon el monito el verde que por dos eh, hace, destruye un encantamiento de artefacto y que se da vuelta y destruye un encantamiento de artefacto sí. eh, cuando, cada vez que ataca. Eh, sí, a mí, a mí me, me mí?
2: encantó. Eh, sí.
0: no, no lo había visto, no lo había visto.
2: Es eh, como un hombre lobo. Hace como, una, hace como la oruga. Caustic sí. Buena, sí. buena.
3: Ojo, que ahí hay, hay otra carta que yo creo que estos chel de Kinan deberían estar jugando hace rato y no lo están jugando. <risa> eh, que se llama... Uh, dejamos buscarla, porque estuvimos hablando de eso hoy día. Eh... Eh, el Trigon Predator. Una criatura por... Ah, Simic más uno, incoloro. Vuela y cuando eh, hace año combate un jugador destruye una... Ah, sí. Se, sí. ¿Sí? Sí. sí.
0: Esa es la yo, clásica en de hace tiempo. Eso, unos yo, cuatro o cinco años atrás.
3: Nunca he entendido por qué no está en CD.
1: Hmm.
3: <risa> una de esas cosas que me pesa todavía de no entender... Parece
1: un no-brainer en este mazo. A mí también lo que me pasa con este mazo, hablando de su. Pervertuidad en el tiempo, es que salvo tres o cuatro cartas, que son muy caras, no es caro el mazo. el término. No, ¿cuál es
3: Bueno, ahí sale mil dólares abajo. Sí, porque.
0: Eh, eh, son Mox Diamond y son las tierras. La base de maná, bueno, Gilded Drake también que está caro. ¿Y qué Mox está jugando?
3: ¿Lo ¿no? ¿No, no está jugando Twister o sí? Sí, lo está jugando, ¿no? Sí,
2: sí está, está jugando. Está Twister también. Ah,
1: sí. Bueno, ojo, por eso digo, son, por eso dicen, digo que, que son, son siete, siete cartas. Siete cartas que claro, dicen las caras.
0: Guy Scraddle. Ah, eh,
3: Naguna, ¡eh, claro. Interesante. No, si es la base de maná, la, 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 eh, sí. la dual. La dual, el. el la dual, twister. la cuna el Time Twister,
2: el,
0: twister el laguna, la cuna y las rocas. el Mox Diamond. Y y el Mox Mox Diamond. Mm.
2: Igual este Kineal en particular, bien codicioso. Bien codicioso sí, Que eh, estoy viendo con Dramatic, con Monolito Espejo y con las dos auras. Sí.
0: Sí, sí.
2: Está intentando. Bueno, creo que es la y con, correcta. Y con tu Palmeta
3: rápido, creo que es la llama correcta. <coughs> eh, pero de nuevo es de estas cosas que si yo jugara con mis amigos tengo claro que a la tercera ya me. No me <risa> no a parar en nada. No me no van a dejar nunca más en paz. Eh, y lo otro que sufre es que a diferencia de los otros mazos donde tú necesitas un hard counter en la mayoría del tiempo para parar el, el combo, en Alquinas lo paráis con un bounce. Con un sí. bounce pero la mayoría del tiempo lo paráis. Eh, eso significa que el 90% de los mazos con Chain of Base por están bien. Eh, o con el. Bueno, estamos jugando tanta Snap, Submerge, eh, bla, 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 claro. bla 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 bla. Mm. Eh, y en particular en la final, eso beneficiaba mucho a cody que tiene tanto removal para su comandante que los otros decks también dependían de los comandantes. tiene Crown depende de Crown. Eh, eh, Crack Sakashima depende de Crack y de Sakashima. Eh, Kinan depende de Kinan. Mm. Entonces el, el, deck, el deck que tenga más interacciones es el que se va a terminar llevando la partida Y, en, y quedó demostrado que eh, al final fue Zig Robot que, quien se
1: la llevó Una consulta antes de terminar el, con este video que llevamos harto rato Hubo algún yo la verdad he visto los videos de la final y la semifinal Algunas Una alguna de las semifinales del torneo ¿Hubo alguna partida en que Cody se alargó y ganó? o siempre se, eh, o, siempre, o nunca lo frenaron y fue así sorpresivo en todas las mesas
3: lo vimos ganar muy rápido en cámara pero hasta donde recuerdo sí hubo partidas donde logró sacarse el stacks al final y yeah. y logró o sacar ganar pero la normalidad no. era que ganara muy rápido lo que pasa es que yeah. como de nuevo cuento eh, los chicos me contaban que haciendo mulligan hasta cuatro agresivamente el 50% del tiempo sacaba ya Cody turno 2 eh, o 3 mm. 50% del tiempo Oye,
0: Felipe, ¿algún mazo que te haya llamado la atención que no salió en los top 8 o en finales?
1: Lord
3: Wingrace.
0: ¿Lord Wingrace, en serio?
3: Lord Wingrace hates Midrange range Tú y tierra, Tierra. Buena. Ese es el nombre del mazo, lo jugó Adam de Playing with Power. El nombre del mazo completo es a Lord Wingrace. ¿Lord Wingrace odia los metas con Midrange? <risa> Maravilloso, juega Obliterate en CDH Me encantó cuando estábamos en el bar del hotel Y logró destruirme todas las tierras en el turno 4 eh, Eso se siente muy bien eh, Y castiga a estos mazos extremadamente rápidos Que juegan con su total de vida Y necesitan tres tierras Porque claro, te vuelan una con el, con el Wasteland y te met, O te vuelan dos con el Wasteland Y quedaste fuera de la partida No eh, ni Siquiera más. necesita llegar al Obliterate le basta con encontrar Wasteland y cualquiera de las cosas que le permite jugar tierras de hasta el así que, súper interesante eh, es como de los mazos más out there que, que hubo en el
2: en el... ¿Qué es que en no 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 un no de no tierra es un nivel increíble
3: eh, <risa> sí, sí y, y bueno, y voy a hacer el shout out a mi propio mazo, eh, eh, el Didris de Suspend, así que también eh, los jugadores al menos que lo jugaron en contra también lo encontraron interesante así que me gusta verlo bueno. en, en, en en torneo porque yo no pude jugar así que ¿eh? mm. fue interesante ver cómo le iba
1: mira oye va a ir cerrando eh, agradecerles a todos por el tiempo sé que coordinar las horas es difícil Felipe va a estar en Chile pronto así que vamos a grabar unas partidas con él ahí con el Erwan con Jeff vamos ¿no? a grabar algunas partidas yo estoy listo quiero ¿eh? darle la bienvenida la bienvenida cordialmente a Felipe Alanfol Muchas Gracias Gracias por aceptar la invitación eh, Y nada, pues nos estamos viendo Vamos a seguir generando contenido CDH eh, No sé si alguien más Tiene unas palabras finales Estoy Cerrando el video
0: Yo quiero agradecer eh, La maravilla que es Que hay un chileno en todas partes ¿no? Porque cuando Matías mandó un mensaje Dijo, oye, el, eh, uno de los comentaristas De Tierra es chileno Le voy a mandar un mensaje Y ahí está un chileno Ahí combina con la bandera y también, con, obviamente. Eh, contento, Matías, porque eh, Felipe es del Buya, obviamente. Eh, yo no soy del Buya, pero bueno, lo, lo acepto. sea,
1: sí, es pelo a usted. ¿El del usted. De colo -Colo, es del colo, lo pregunto por el pelo.
3: Oh, no, no,
0: no,
1: me caí, pudo, no me caí. No me caí. Menos mal, menos mal. No, no es sé del
3: colo. No sé del colo. Eh, pero sí, no, yo, yo quiero mandarle un saludo a la gente acá de CDH Denmark. Eh, también un agradecimiento grande a Tier One, a mi comentarista Janus. Eh, eh, muy, muy interesante, o la gente puede verlo en Twitch todavía. El día viernes, el día cero, que está en Twitch disponible, hicimos un panel con los creadores de contenido respecto a qué cambiarían en el formato, bla, 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 muy bla, bandlist, eh, para que lo vayan a revisar. Y un show de juegos que incluyó a Jesper Ising, eh, dibujando Tazas Oracle en un Pictionary, así que bueno <risa> eh, injusto, yo yo participé y encontré que era una injusticia que le tocara dibujar allí Yes, ahí sin un Tazas Oracle eh, así que eso, no, eh, y bueno saludo a toda la gente en Chile y en Latinoamérica que, que, que le gusta CDH y que le gusta comentar
2: a cada vez más
1: está creciendo, está creciendo harto
3: hecho. cada vez más, y cada vez más en CDH no lo... <risa> Vamos chicos, a entonces un, un gusto nuevamente tenerlo a todos acá,
0: eh, un abrazo a todos los que nos están viendo, recuerden también seguirnos por nuestras redes sociales, por Instagram, por YouTube, por Facebook, también tenemos un Patreon si nos quieren apoyar y eso, así que un abrazo a todos chicos, feliz que tengan buena tarde y a todos nosotros que tengamos un buen día, nos vemos próximamente, chao chao,
1: chao chao.